0: Thời sự Hà Nội trưa. Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thay hiền và Lê Thông xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự trưa nay, thứ năm ngày 15 tháng 9 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
2: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng
1: làm việc với ban thường vụ huyện ủy Thạch Thất. Các tổ chức quốc tế đánh giá cao triển vọng kinh tế Việt Nam. Lý do thiếu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng.
2: Trong phần tin thế giới, Chủ tịch Trung Quốc khẳng định quan hệ đối tác tốt đẹp với Kazakhstan.
1: Xe chở Tổng thống Ukraine gặp tai nạn tại thủ đô Kiev. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
2: Kính thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp với các địa phương. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Trần Sĩ Thanh chủ trì tại điểm cầu Hà Nội. Phát biểu mở đầu phiên họp, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh trong thời gian qua nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và toàn dân chúng ta đã có những bước tiến quan trọng trong cải cách hành chính nhất là cải cách thủ tục hành chính khơi dậy và huy động mọi nguồn lực cho phát triển của đất nước nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành của các cấp chính quyền tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn những tồn tại hạn chế cần sớm khắc phục để mau chóng khơi thông và huy động sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phục hồi và phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay phát biểu tại hội nghị chủ tịch ủy ban dân thành phố trần sĩ thành nêu rõ trong thời gian vừa qua, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, thành phố Hà Nội đã đạt được một số kết quả nổi bận. Đã đề xuất phân cấp ủy quyền 700 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 39,17% tổng số thủ tục hành chính cấp thành phố và cấp huyện, chiếm 45,6% tổng số thủ tục hành chính cấp thành phố. Để nâng cao chất lượng và đề mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa phương thức chỉ đạo điều hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp, qua thực tiễn triển khai thực hiện, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố nhấn mạnh về yếu tố con người Và những thông tin chi tiết của hội nghị này sẽ được chúng tôi tiếp tục phản ánh trong các bản tin thời sự tiếp theo.
1: Sáng nay, Thường trực Thành ủy đã đi khảo sát thực tế và làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Thạch Thất về tình hình kết quả công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2021, 8 tháng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố và đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, chủ trì buổi làm việc. Với 23 xã, thị trấn, dân số gần 230.000 người, huyện Thành Thất có vị trí địa lý thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội. Nổi bật trong đó là khu công nghệ cao Hòa Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội, đô thị vệ tinh Hòa Lạc, Huyện cũng có 50 trên 59 làng có nghề, 6 cụm công nghiệp làng nghề, triển khai nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, song bám sát sự chỉ đạo của thành phố, thực hiện các giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương. Huyện Thành Thất đã đạt được những kết quả khá toàn diện. 8 tháng năm 2022, tổng giá trị sản xuất các ngành đạt gần 20.000 tỷ đồng, bằng 63,3% kế hoạch năm và tăng 15,1% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 615,3 tỷ đồng, bằng 63% dự toán thành phố Giao. Đến nay, huyện đã giải ngân vốn đầu tư công đạt 32% kế hoạch, tập trung phát triển kinh tế, đảm bảo tốt an sinh xã hội. Các lĩnh vực công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị tại thạch thất cũng được đẩy mạnh. Trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác tổ chức cán bộ, tăng cường kiểm tra giám sát, công tác dân vận đổi mới cả về nội dung và phương thức, chất lượng, theo hướng sát dân, sâu sát cơ sở. Để thực hiện các nhiệm vụ phát triển huyện trong 3 tháng cuối năm và giai đoạn tiếp theo, tại buổi làm việc huyện Thạch Thất kiến nghị thành phố sớm thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch vùng huyện, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1 trên 500 thị trấn liên quan và khu vực phụ cận, cho phép huyện triển khai thực hiện một số dự án đầu tư phát triển cụm công nghiệp và trung tâm thương mại, dịch vụ và mở rộng phát triển khu nhà ở, điểm dân cư nông thôn. Huyện Thạch Thất cũng kiến nghị thành phố chỉ đạo hướng dẫn giải quyết rứt điểm các tồn tại vướng mắc trong các quyết định giao đất giãn dân giai đoạn 2002-2007, đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư xây dựng nâng cấp mở rộng dự án quốc lộ 21A, quan tâm đầu tư hạ tầng cảnh quan và công trình phụ trợ di tích quốc gia đặc biệt chùa Tây Phương và dự án di tích lưu niệm Bắc Hồ. Thưa quý vị và các bạn. Là
2: một hoạt động thường niên của Quốc hội, Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam năm 2022 với chủ đề củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ được diễn ra vào ngày 18 tháng 9 tới đây tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thủ đô Hà Nội. Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam năm 2022 sẽ tập trung trao đổi, thảo luận và làm rõ bối cảnh quốc tế, xu hướng cơ cấu lại nền kinh tế đánh giá toàn diện và khách quan thực trạng của nền kinh tế Việt Nam trong 9 tháng đầu năm nay và dự báo cả năm 2022. Diễn đàn còn tập trung trao đổi, tham vấn ý kiến về các vấn đề nóng của kinh tế xã hội ở trong nước và quốc tế, các vấn đề về thể chế phát triển trong bối cảnh mới, nhận diện rủi ro lạm phát, rủi ro tài chính, tài khóa và tiền tệ, ra soát đánh giá việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong thời gian vừa qua đặc biệt là Nghị quyết số 43-2022 về chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Nghị quyết số 32-2021 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Thông qua diễn đàn, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội có thêm luận cứ để thẩm tra. Đại biểu Quốc hội sẽ có thêm thông tin, cơ sở dữ liệu quan trọng để xem xét và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 15.
1: Các tổ chức quốc tế tiếp tục có những đánh giá tích cực về tình hình và triển vọng phát triển của Việt Nam. Những đánh giá này được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Việt Nam xác định giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Trong bài viết với tiêu đề Việt Nam đi ngược chiều với xu hướng tăng trưởng yếu của châu Á, Quỹ tiền tệ quốc tế đánh giá, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ thúc đẩy ngành sản xuất tăng tốc, giúp ngành bán lẻ và du lịch phục hồi phát triển, dự báo tăng trưởng của Việt Nam được nâng lên 7% trong năm 2022, cao hơn 1% so với mức dự báo của 3 tháng trước đó và là lần điều chỉnh tăng mạnh duy nhất trong số các nền kinh tế lớn ở châu Á.
2: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam là điểm đến đầu tiên về ưu tư Xin lỗi quý vị, Việt Nam là điểm đến đầu tư ưu tiên nhất và nhì trong nhóm các thị trường mới nổi. Ở cụ thể, thì Việt Nam chiếm gần 80% số phiếu bầu cho hai vị trí đầu tiên này trong cuộc khảo sát của Công ty Dịch vụ Bất động sản hàng đầu thế giới, Custom wedford Hơn 200 đại diện cấp cao từ các công ty đầu tư trên thế giới đã tham gia khảo sát, đều bình chọn Việt Nam là nền kinh tế năng động, có độ mở lớn và duy trì tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao trên thế giới. Và theo thống kê, Việt Nam ghi nhận kỷ lục mới 12,8 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 8 tháng đầu năm nay.
1: Hiện Việt Nam đang đứng ở thứ 6 trên thế giới về sản xuất lúa gạo, đứng thứ 3 về xuất khẩu gạo. 8 tháng vừa qua kim ngạch xuất khẩu gạo đã đạt trên 2,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện nay hơn 80% sản lượng gạo của Việt Nam có chất lượng cao, đây là cơ hội để gạo Việt Nam nâng cao giá trị, đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường khó tính như Mỹ và châu Âu. Lô hàng mang thương hiệu Cơm Việt Nam lần đầu tiên đã được xuất khẩu sang Pháp với mức giá 810 Mỹ một tấn, cao gần gấp đôi so với giá xuất khẩu trung bình hiện nay. Sản phẩm túi 1kg đã được đóng theo yêu cầu để bán tại hệ thống siêu thị Pháp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận định các doanh nghiệp cần tập trung xuất khẩu gạo vào những thị trường khó tính bởi dư địa còn rất lớn. Bên cạnh đó cần tập trung xây dựng thương hiệu bởi cùng chất lượng nhưng loại có thương hiệu tốt có thể sẽ bán được với giá cao từ 10 đến 20 phần trăm thời sự Hà Nội
0: nhanh chính xác tương tác cao thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
2: Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, Hà Nội đã ghi nhận gần 200.000 ca mắc sốt xuất huyết cao gấp 3 lần so với năm ngoái. Kết quả giám sát tại các ổ dịch sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố cũng cho thấy chỉ số mũi, bọ gậy cao, vượt ngưỡng và số ca mắc sốt xuất huyết cao gấp 3 lần. Và điều đáng lo ngại là nhiều người dân vẫn còn chủ quan trong việc phòng bệnh và khi mắc sốt xuất huyết thì thường tự điều trị tại nhà. Khi trở nặng thì mới nhập viện đã gây khó khăn trong việc điều trị.
0: Thôn vực xã Thanh Liệt là một trong những ổ dịch lớn của huyện Thanh Trì, Hà Nội với hơn 50 ca mắc sốt xuất huyết. Nhiều người dân ở đây vẫn thắc mắc, gia đình không phát hiện loang quang bỏ gậy và phun thức mũi thường xuyên nhưng vẫn bị sốt xuất huyết không rõ nguồn lây. Bà Đặng Thị Bồng, người dân thôn vực xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội nói.
3: Mũi nó ở trong những các cái nước ấy, thì là nó bị, thì là nó dâng gây cái bệnh cho mình bị sốt xuất huyết. Thế là chúng tôi rất là vệ sinh sạch sẽ, nhà cửa rồi từ trong nhà cho đến ngoài kiểu như là tập thể đều sạch sẽ mà làm sao tôi vẫn bị. Có một thực tế là dù trên địa
0: bàn đã ghi nhận các ca mắc sốt xuất huyết, song nhiều người vẫn còn chủ quan, thiếu ý thức trong việc diệt long quang bọ gậy và vệ sinh môi trường. Bà Nguyễn Thị Hiếu, người dân thôn vực xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì và bác sĩ Trần Thị Lệ Dung, phó trạm trưởng trạm y tế xã Thanh
3: Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội nói thôn vực của chúng tôi thì từ xưa đến nay thì chưa chưa có ổ dịch sốt xuất huyết mà năm nay tự nhiên là thanh nhiệt chúng tôi thôn vực chúng tôi đây là bị có cái ổ dịch sốt xuất, xuất huyết
0: khi chúng tôi phát hiện bệnh nhân đầu tiên đấy thì chúng tôi đã đi vệ sinh môi trường này cũng đã phát hiện rất là nhiều bọ gậy ở cái thứ nhất là những cái nơi mà đang xây dựng ở đây thì là năm nay ở cái thôn vực này là thôn vực này là xây dựng nhiều hơn so với các thôn khác Thông thường mỗi năm, đỉnh dịch sốt xuất huyết sẽ rơi vào khoảng tháng 9, tháng 10, số bệnh nhân nặng sẽ ở cuối dịch tầm tháng 11. Sốt xuất huyết là bệnh cấp tính, vì thế các diễn biến nặng nếu xảy ra thường rất nhanh chóng ở cả người lớn và trẻ em. Theo các bác sĩ trong hoàn cảnh hiện nay, chúng ta đang phải đối mặt với ba dịch bệnh cùng lúc là cúm A, sốt xuất huyết và COVID-19. Nên khi sốt, người bệnh thường không nghĩ đến sốt xuất huyết ngay mà phải khi có các diễn biến khá nặng như chảy máu, chóng, sốc thì mới vào viện. Tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Thiện Hải, phó giám đốc Trung tâm Bệnh viện Đới Bệnh viện Nhi Trung ương khuyến cáo:
4: Thực tế bây giờ khi mà trẻ hoặc người lớn có sốt thì chúng ta nghĩ đến đầu tiên là COVID, đúng không? nhưng mà trên các cái biểu hiện trên lâm sàng thì nếu mà chú ý thì chúng ta sẽ phân biệt được. Có lẽ là một lời khuyên cho các bậc phụ huynh là khi mà trẻ có các cái biểu hiện bất thường, ví dụ như sốt, sốt thì nó có thể là biểu hiện của nhiều bệnh nhưng mà khi có triệu chứng sốt thì chúng ta cũng vẫn nên đưa trẻ đến các cái trung tâm y tế để chúng ta khám bởi một số dấu hiệu có thể phân biệt được và một số các dấu hiệu thì nó cũng có thể trùng uh, trùng lặp giữa hai cái bệnh đó ví dụ như sốt cao liên tục hoặc là đứa trẻ mệt mỏi thì đấy cũng là có thể là cái dấu hiệu của uh, viêm não do virus hoặc là sốt xuất huyết cũng là bệnh do virus hoặc là uh, mắc covid cũng là bệnh do virus cho nên cần có những cái khám xét cụ thể của nhân viên y tế để chúng ta tránh nhầm lẫn và tránh những cái hậu quả đáng tiếc
0: sốt xuất huyết vẫn đang diễn biến phức tạp trên cả nước nhiều bệnh viện đã ghi nhận các bệnh nhân sốc sốt xuất huyết nặng với các biến chứng tổn thương gan tổn thương cơ tim đặc điểm của sốt xuất huyết là sốt xuất huyết và thoát huyết tương có thể dẫn tới sốc giảm thể tích tuần hoàn rối loạn đông máu suy đa tạng nếu không được chuẩn đoán sớm và xử lý kịp thời dễ dẫn đến tử vong vì vậy người dân khi có các biểu hiện như sốt cao đột ngột đau đầu đau mỏi người cần phải đến ngay cơ sở y tế để làm xét nghiệm chuẩn đoán sốt xuất huyết kịp thời tránh những biến chứng của sốt xuất huyết như sốc suy đa tạng trẻ máu người dân lưu ý tuyệt đối không được tự ý sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ
2: thưa quý vị và các bạn liên quan tới các vấn đề mà báo chí phản ánh về việc thiếu vaccine sởi và DPT bạch hầu ho gà uốn ván trong chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em vào tối ngày hôm qua, viện vệ sinh dịch tễ trung ương, bộ y tế cho biết việc thiếu một số vaccine nêu trên là do chưa hoàn thiện thủ tục đặt hàng và ký hợp đồng. trước thực tế này, bộ y tế đã và đang quyết liệt chỉ đạo đôn đốc viện vệ sinh dịch tễ trung ương cùng các đơn vị sản xuất vaccine khẩn trương hoàn thiện thủ tục đặt hàng để có vaccine cung ứng cho công tác tiêm chủng. trong đó thì các đơn vị sản xuất vaccine khẩn trương xây dựng phương án giá vaccine năm 2022 để bộ y tế thẩm định gửi bộ tài chính xem xét phê duyệt làm cơ sở thanh quyết toán theo đúng quy định.
1: Hiện nay trung bình khoảng 4 lao động chỉ có một người được đào tạo kỹ năng nghề. Sự mất cân bằng này dẫn đến nhiều hệ lụy. Dù tổng số lao động trong độ tuổi lao động trên cả nước rất lớn, nhưng chất lượng, trình độ lại hạn chế và liên tục biến động. Thị trường lao động cũng đang tồn tại nhiều vấn đề mà lâu nay chưa được giải quyết được là nhu cầu tuyển dụng cả lao động phổ thông và lao động kỹ thuật đều không ổn định. Phần lớn lao động phổ thông được tuyển dụng chủ yếu nhờ yếu tố trẻ và khỏe, nhưng họ nằm trong nhóm có nguy cơ mất việc cao còn lao động kỹ thuật thì khó tuyển bởi đầu ra của đào tạo còn hạn chế. Nhiều chuyên gia nhận định là nếu không có giải pháp điều chỉnh, thị trường lao động của Việt Nam chỉ đi ngang, kèm theo đó là bẫy thu nhập trung bình. Hiện cả nước có hơn 50 triệu lao động trong độ tuổi, nhưng giá trị lao động hay nói cách khác là năng suất lao động làm ra không cao bởi phần lớn các doanh nghiệp vẫn nhận gia công, lắp ráp hoặc sơ chế, làm thuê mà không làm ra sản phẩm bằng sự sáng tạo. Thưa quý vị và các bạn,
2: từ ngày hôm nay, Đại học Nội vụ Hà Nội sẽ sắp nhập vào Học viện Hành chính quốc gia theo Nghị định số 63CP vừa được Chính phủ ban hành. Nghị định cũng nêu rõ Đại học Nội vụ Hà Nội tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn cho đến khi Thủ tướng ban hành quyết định về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính quốc gia. Được biết, năm 2022, Đại học Nội vụ Hà Nội dự kiến tuyển 2.000 sinh viên cho 22 ngành và chuyên ngành đào tạo ở 3 cơ sở, đó là Hà Nội, Quảng Nam và thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, trụ sở chính Hà Nội tuyển 1.680 sinh viên, mỗi cơ sở còn lại tuyển 160. Trường này xét tuyển theo phương thức xét học bạ lớp 12, căn cứ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển thẳng như các năm trước. Xét kết quả thi đánh giá năng lực của hai đại học quốc gia Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, huyện Quốc Oai đang trong tiến trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Để góp phần vào nhiệm vụ chung này, thời gian vừa qua thì huyện đoàn Quốc Oai cũng để mạnh các hoạt động vệ sinh môi trường, hỗ trợ xây sửa nhà nhân ái cũng như xây dựng các công trình thanh niên tại các xã để hoàn thiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao. Nhà có số, phố có tên và đường làng ngõ xóm phong quang sạch sẽ. Dọc hai bên đường là những hành lang hoa, tô điểm cho cảnh sắc của làng quê đó chính là những thành quả mà các bạn đoàn viên thanh niên của huyện quốc oai đã đóng góp vào quá trình xây dựng nông thôn mới của quê hương
5: hộ gia đình bà danh thị lâm xóm vĩ thôn ba xã cộng hòa huyện quốc oai vốn là hộ cận nghèo bản thân bà sức khỏe yếu nhưng với sự quan tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền cũng đã xây sửa cho bà ngôi nhà kiên cố che mưa nắng phát huy vai trò của tuổi trẻ huyện đoàn quốc oai và đoàn thanh niên công ty điện lực quốc oai cũng đã đảm nhận sửa chữa thay mới thiết bị điện cho gia đình bà danh thị lâm đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa bão năm nay bà danh thị lâm xã cộng hòa huyện quốc oai chia sẻ
3: đây thì chỉ có xã làm cho bà một tràn nhà thì với lại các cháu thành niên chứ bác điện cho bà thôi. Vâng, giúp đỡ bà thì bà cảm ơn tất các cháu thành niên.
5: Thời gian qua, huyện đoàn Quốc Oai cũng đã xây dựng được 15 công trình thanh niên cấp huyện với 3 nhà nhân ái, 17 sân chơi thiếu nhi và 86 công trình phần việc thanh niên cấp cơ sở với trị giá trên 1 tỷ đồng. Hiện nay công tác vệ sinh môi trường xây dựng hàng cây thanh niên với trên 30.000 cây xanh cũng đã được huyện Đoàn Quốc Oai duy trì chăm sóc, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp trên địa bàn huyện. Bạn Bùi Thị Hoàng An, Bí thư Đoàn xã Cộng Hòa, huyện Quốc Oai cho hay:
3: Bạn chấp hành Đoàn xã đã triển khai các công việc mang tính chất thiết thực cụ thể như chúng tôi đã tổ chức vệ sinh môi tổ chức ra quân đồng loạt 6 địa đoàn nông thôn trồng cây vệ sinh môi trường và thực hiện chương trình công việc phòng việc thanh niên đó là chúng ta chúng tôi đã thực hiện tổ chức một cái sân chơi uh, vận động nguồn kinh phí xã hội hóa với tổng kinh phí là hơn 20 triệu đồng và chúng tôi đã tạo một cái điểm uh, chơi rất là an toàn, vui vẻ cho các em. Và tiến tới chúng tôi sẽ cố gắng nhân rộng mô hình nền lên trên tất cả các thôn trên địa bàn thôn dân cư
5: trong tình hình mới việc tổ chức gia quân tổng vệ sinh môi trường cải tạo hai công trình nhà chờ xe buýt cho nhân dân tại xã Đông Yên và xây dựng công trình tranh tường bích họa hàng cây thanh niên và gia quân triển khai vệ sinh môi trường xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện anh dương minh Văn, bí thư đoàn xã tuyết nghĩa huyện quốc oai nói
4: thì đoàn xã tuyết nghĩa đã tổ chức các hoạt động như tuyên truyền covid và đặc biệt là những cái hoạt động ý nghĩa ví dụ như thể là trồng cây xanh tại các nhà trường trồng cây xanh ở các tuyến đường tuyến đường Hoa Thanh niên. rác những cái điểm rác đen thì đã cải tạo để trở thành những cái vườn hoa giúp cho môi trường càng ngày càng xanh xanh đẹp hơn.
5: Hiện nay, công tác vệ sinh môi trường xây dựng hàng cây thanh niên với trên 30.000 cây xanh cũng đã được huyện Đoàn Quốc Oai duy trì chăm sóc, tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp trên địa bàn huyện. Thời gian qua, thực hiện kế hoạch của huyện trình trang bộ mặt nông thôn, tổng vệ sinh môi trường để hoàn thiện tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, huyện Đoàn Quốc Oai cũng đã đồng loạt gia quân tại các xã thị trấn trong toàn huyện. Việc tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, xây dựng mô hình hàng cây thanh niên và vẽ tranh tường bích họa tô điểm cảnh sát quê hương. Anh Nguyễn Xuân Tuấn, Phó bí thư huyện Đoàn Quốc Oai cho biết:
4: Đối với việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, vai trò của Đoàn thanh niên đã được
2: thực hiện rất là tốt thông qua những công trình phần việc thanh niên tiêu biểu. Ví dụ như là chúng tôi đã triển khai các hoạt động gia quân vệ sinh môi trường, thực hiện xây dựng kiên cố hóa đường giao thông nông thôn, các công trình phân việc như thanh niên như là xây dựng nhà nhân ái và xây dựng các công sân chơi cho thanh thiếu nhi, các công trình đường hoa, vườn hoa thanh niên, cũng như rất nhiều công trình phần việc khác để góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương
5: phát huy sức trẻ, tuổi trẻ huyện Quốc Oai xung kích xây dựng quê hương đổi mới, không chỉ là câu khẩu hiệu mà bằng những việc làm thiết thực, với những thủ lĩnh đoàn năng động sáng tạo, tập hợp thu hút các bạn đoàn viên thanh niên vào các hoạt động chính trị của địa phương, huyện Quốc Oai đang trong tiến trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và trong đó có sự đóng góp nhiệt huyết của các bạn đoàn viên thanh niên góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn mới của huyện.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua phản ánh với tạp chí điện tử giáo dục Việt Nam, một số phụ huynh cho biết hệ thống Anh ngữ English Now đã nhận tiền của phụ huynh, nhưng không tổ chức dạy học theo đúng kế hoạch cho học viên. Nhiều tháng nay, việc học của các em bị gián đoạn vì trung tâm không tổ chức lớp học trực tiếp và phần mềm học trực tuyến thì dừng hoạt động. Trung tâm này cũng không thông báo phụ huynh và các học sinh nắm được tình hình. Chia sẻ với phóng viên tạp chí điện tử giáo dục Việt Nam, một cựu nhân viên của hệ thống Anh ngữ English Now, và cũng là một phụ huynh có con học tại trung tâm cho biết chị đã bị trung tâm nợ lương từ tháng 4 năm hai nghìn hai mươi hai trao đổi với phụ huynh tại địa chỉ 14 bốn láng hạ bà bụi kim thủy phó trưởng phòng chăm sóc khách hàng của english now cho biết trung tâm vẫn sẽ tiếp tục hoạt động lý do trung tâm dừng hoạt động trong thời gian vừa rồi là do đang giải quyết các vấn đề liên quan đến mặt bằng nhân sự và đang tiến hành tái cơ cấu về hướng giải quyết các trường hợp phụ huynh kiếu nại, bà Lê Thị Mỹ Nhàn, trưởng phòng hành chính của trung tâm tiếng Anh English Now cho hay, có thể chuyển học sinh sang trung tâm tiếng Anh khác trong cùng tập đoàn và cùng mức học phí. Bên cạnh đó cũng hứa hẹn, phụ huynh có thể chờ English Now vận hành trở lại ít nhất một tháng sau, muộn nhất hai tháng. Riêng đối với những phụ huynh muốn bồi hoàn học phí, bên trung tâm cũng có lộ trình rõ ràng.
2: Thông tin từ Bệnh viện Gia Liễu Trung ương cho biết, các bác sĩ của bệnh viện này vừa tiếp nhận điều trị cho một nữ sinh gặp nhiều biến chứng do tiêm tinh chất giảm béo ở một cơ sở tư nhân. Bệnh nhân tên là NTH ở thủ đô Hà Nội đang học lớp 11 với cân nặng gần 70kg. Mặc cảm với cân nặng của mình thế nên Hát đã giấu cha mẹ và tìm tới một tiệm spa để giảm béo. Tại đây thì Hát được nhân viên tư vấn giới thiệu dịch vụ tiêm tinh chất giảm béo không đau, không mất thời gian nghỉ dưỡng và có thể lấy lại vóc dáng thon gọn một cách an toàn trong một thời gian tuân thủ liệu trình, h đã tiêm rất nhiều mũi tàn mỡ ở vùng bắp đùi, bắp chân và hai bên góc hàm của mình. tuy nhiên sau khi tiêm thì toàn bộ các vùng can thiệp trên cơ thể đã bị sưng nề, đau và mưng mủ. lúc này thì h với chia sẻ với cùng với gia đình và được đưa tới bệnh viện gia liễu trung ương để thăm khám. thạc sĩ bác sĩ nguyễn hồng sơn trưởng khoa phẫu thuật thẩm mỹ của bệnh viện gia liễu trung ương cho biết bệnh nhân NTH vào viện trong tình trạng có nhiều ổ áp xe toàn bộ hai vùng hàm và bắp tay bắp đùi, đặc biệt là vùng đùi tiêm chi chít như là kẻ bàn cờ để có thể điều trị áp xe thì các bác sĩ phải rạch và chọc cũng như là hút dẫn lưu mủ bơm rửa vệ sinh đồng thời kết hợp dùng thuốc kháng sinh do đến bệnh viện trong tình trạng muộn các khối áp xe tại vùng bắp tay và bắp chân của bệnh nhân đều đã tự vỡ nên để lại các vết sẹo chi chít các bác sĩ chỉ có thể chăm sóc để có thể liền sẹo ngoài da áp xe tại vùng mặt may mắn là chưa bị vỡ thế nên sau khi điều trị sẽ được ổn định hơn cũng theo các chuyên gia hai loại hoạt chất tiêm giảm béo đó là phosphatidylcholine và Desicholet hiện đang được ứng dụng nhiều Tại các cơ sở thẩm mỹ cũng như các spa trong nước Tuy nhiên tại Việt Nam thì Bộ Y tế chưa cho phép thực hiện dịch vụ tiêm tan mỡ giảm béo
1: Chi nhánh khai thác đường sắt Hà Nội Tổng công ty đường sắt Việt Nam Vừa đề nghị Ủy ban dân các quận Ba Đình Hoàn Kiếm Hà Nội Và nhiều phường liên quan phối hợp xử lý tình trạng bán hàng quay phim chụp ảnh Trên tuyến đường sắt chạy qua khu vực này về vấn đề này, lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm khẳng định 100% các hộ kinh doanh tại đây vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt, vì vậy muộn nhất trong 3 ngày tới, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 9, quận Hoàn Kiếm tiến hành thu hồi toàn bộ giấy phép của tất cả các hộ kinh doanh có vị trí ở mặt hành lang an toàn đường sắt. Các hộ kinh doanh này có hộ khẩu tại khu vực Chắn Năm Trần Phú nhưng kinh doanh ở một vị trí khác.
2: Ngày hôm qua, Công an quận Nam Từ Liêm cho biết vừa phát đi cảnh báo về việc xuất hiện hình ảnh giả mạo văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao để lừa đảo và đã có người mắc bẫy. Theo đó, trên địa bàn phường Mễ Trì, trong thời gian vừa qua, có một số cá nhân khi nhận được hình ảnh văn bản với nội dung chứng nhận tài sản kèm chữ ký của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, lệnh bắt giữ hình sự và phong tỏa tài sản thông qua Zalo đã vội vã thực hiện lệnh chuyển tiền. Và qua vụ việc này, cơ quan công an khuyến cáo tất cả yêu cầu chuyển tiền để rà soát xem có bất hợp pháp hoặc là kiểm tra nguồn tiền đều do các đối tượng lừa đảo thực hiện. Cơ quan công an, viện kiểm sát và tòa án không mời làm việc thông qua mạng hay qua điện thoại. Các đối tượng này thường yêu cầu nghiêm cấm báo công an chính quyền. Khi cần làm việc với người dân, các cơ quan chức năng sẽ phối hợp cùng với công an phường, không tự ý liên hệ như các đối tượng trên mạng thường đe dọa. <cười> Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, theo Tân Hoa Xã ngày hôm qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới Kazakhstan trong chuyến thăm cấp nhà nước đến với quốc gia Trung Á này. Ngay sau khi đến sân bay quốc tế Nurzhen, Nurzheev, ông này đã bày tỏ vui mừng vì được thăm lại Kazakhstan sau 5 năm theo lời mời của tổng thống nước chủ nhà. Kajim Takayev. Sau khi thăm Kazakhstan, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tiếp tục chuyến thăm cấp nhà nước đến Uzbekistan. Dự kiến thì tại đây, ông sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh, tổ chức hợp tác Thượng Hải lần thứ 22 và dự kiến có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
1: Ngày hôm qua, Ấn Độ và Pháp đã lên tiếng kêu gọi đàm phán để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, phát biểu trước các phóng viên tại New Delhi sau cuộc gặp với người đồng cấp Pháp Catherine Colonna, Ngoại trưởng Ấn Độ Zezhanka nhấn mạnh cần phải quay trở lại đối thoại và ngoại giao. Trong một thông báo mới
2: trên Facebook vào dạng sáng ngày hôm nay theo giờ địa phương, người phát ngôn của Tổng thống Ukraine, ông Serhiy Nekiforov cho biết chiếc xe chở Tổng thống Volodymyr Zelensky đã gặp tai nạn giao thông tại thủ đô Kiev, nhưng Tổng thống không bị thương nặng. Ông Nikiforov cũng không tiết lộ về thời điểm xảy ra vụ tai nạn này, thế nhưng cho biết thêm rằng chiếc xe của ông Zelensky đã va
1: chạm với một phương tiện tư nhân. Ngày hôm qua, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres một lần nữa nhấn mạnh thông điệp phải ứng phó với biến đổi khí hậu ngay lập tức, bởi những người dân nghèo khổ nhất trên thế giới đang phải trả một cái giá khủng khiếp do chính những doanh nghiệp xả khí thải nhà kính gây ra trong suốt nhiều thập kỷ qua. Ông Guterres cam kết sẽ đưa vấn đề biến đổi khí hậu và nhiều vấn đề cấp bách đối với trái đất ra thảo luận trong tuần lễ cấp cao kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 77 vào tuần tới để tìm kiếm giải pháp và thúc đẩy các nước hành động.
2: Ngày hôm qua, trong bài phát biểu thiền niên trước Nghị viện châu Âu được xem như là một thông điệp liên bang đối với các nước thành viên của Liên minh châu Âu EU, Chủ tịch Ủy ban châu Âu tiếp tục đưa ra những chi tiết liên quan đến việc áp dụng nhóm 5 giải pháp khẩn cấp để ứng phó với tình trạng giá năng lượng tăng cao do Ủy ban châu Âu đề xuất cách đây hơn một tuần. Theo đó, thì các doanh nghiệp năng lượng tại châu Âu có thể phải cắt giảm đến 50% lợi nhuận để chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng do giá năng lượng đang tăng cao.
1: Cơ quan Hải quan Hàn Quốc đã tổ chức buổi tọa đàm với các doanh nghiệp kinh doanh chuỗi cửa hàng miễn thuế trong nước và công bố đối sách thúc đẩy ngành công nghiệp miễn thuế. Cuộc tọa đàm diễn ra trong bối cảnh chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch thúc đẩy ngành công nghiệp miễn thuế nhằm thu hút khách du lịch quốc tế và tăng doanh số bán hàng hóa trong nước. Theo đó, bắt đầu từ tháng 12 tới, chính phủ Hàn Quốc sẽ cho phép bán hàng miễn thuế trên nền tảng trực tuyến để đa dạng hóa các kênh phân phối.
2: Các số liệu thống kê chính thức được công bố vào ngày hôm qua cho thấy tỷ lệ lạm phát trong tháng 8 tại Thụy Điển đã tăng lên mức cao nhất trong 3 thập kỷ. Lạm phát chỉ số giá tiêu dùng với lãi suất cố định chu kỳ 12 tháng đã lên mức là 9% trong tháng 8, tăng so với mức 8% trong tháng 7.
1: Theo số liệu của cơ quan thống kê Anh, chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 8 năm 2022 của Anh ở mức 9,9%, giảm từ mức cao nhất trong 40 năm là 10,1% vào tháng 7, đây là lần đầu tiên tỷ lệ lạm phát tại Anh giảm trong gần một năm. Tuy nhiên tỷ lệ này vẫn cao nhất trong số các nước thuộc nhóm G7 trong tháng 8 năm 2022.
2: Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới nhận định thế giới đang ở thời điểm thuận lợi nhất để chấm dứt đại dịch COVID-19. Lãnh đạo của WHO cho biết là số ca mắc mới và tử vong vì dịch bệnh COVID-19 hàng tuần đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2020. Và ông này kêu gọi thế giới nắm lấy cơ hội để chấm dứt đại dịch. Dù cho rằng sẽ có những làn sóng lây nhiễm trong tương lai, thế nhưng các quan chức của WHO khẳng định rằng thế giới đã có trong tay những công cụ như là vaccine phòng bệnh, thuốc chữa bệnh để ngăn chặn bệnh trở nặng.
1: Hãng hàng không Air France của Pháp thông báo sẽ hủy hơn một nửa số chuyến bay chặng ngắn và trung bình vào ngày mai do đình công vì lạm phát. Theo Air France, chỉ 45% số chuyến bay chặng ngắn và trung bình sẽ hoạt động, trong khi 90% các chuyến bay đường dài sẽ vẫn diễn ra như kế hoạch. Những khách hàng bị ảnh hưởng sẽ nhận được thông báo qua tin nhắn và thư điện tử.
4: Bản tin thể thao.
0: Bản tin thể thao.
3: U20 Việt Nam gặp đối thủ là U20 Hồng Kông Trung Quốc ở trận gia quân tại bảng F. Vòng loại u châu Á 2023. Thay cho viên đinh Thái Nam nhanh chóng tạo ra thế trận lấn lướt và có được bàn mở tỷ số ở phút 25 sau pha dứt điểm của Đinh Xuân Tiến. Tiếp đà hưng phấn, U20 Việt Nam nhận được cách biệt ở phút 32 với cú sút phạt thành công trên chấm 11m của Nguyễn Quốc Việt. Bước vào hiệp 2, thầy cho huấn viên Đinh Thế Nam tiếp tục là những người nắm thế chủ động. Lần lượt Xuân Tiến và Văn Khang lập công ở các phút 51 và 58 để nâng tỷ số lên 4-0. Nỗ lực của các cầu thủ U-20 Hồng Kông chỉ là bàn rút ngăn cách biệt ở phút 68 sau khi được hưởng quả penalty gây tranh cãi. Tuy vậy, ở những phút bù giờ hiệp 2, Đức Anh đã dễ dàng dứt điểm vào lưới trống trong tình huống phạt góc, ấn định chiến thắng 5-1 trước U-20 Hồng kông Trung Quốc. Danh 3 điểm ở lượt trận mở màn, U-20 Việt Nam tạm thời vươn lên đứng đầu bảng ép. Theo lịch thi đấu, thay cho huấn viên Đinh thế Nam sẽ gặp U-20 Timor-Leste vào ngày 16 tháng 9 và gặp chủ nhà U-20 Indonesia vào ngày 18 tháng
2: 9. Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 15 tháng 9 năm 2022, vùng đồng bằng bắc bộ chiều nắng nóng, chiều tối có lúc có mưa rào và rông, gió nhẹ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây chiều nắng nóng, tối không mưa, gió nhẹ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông chiều nắng nóng, chiều tối có lúc có mưa rào và rông, gió nhẹ. Phía nam từ Thanh Hoai thường tín đến ứng hòa chiều nắng nóng, chiều tối có lúc có mưa rào và rông, gió nhẹ. Mê Linh, Đông Anh, sóc sơn chiều nắng nóng, tối không mưa, gió nhẹ. Trung tâm thành phố Hà Nội chiều nắng nóng, chiều tối có lúc có mưa rào và sông, gió nhẹ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự trưa của đài phát thanh và truyền đội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Anh, các phát thanh viên Thanh Hiển, Lê Thông, cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc từ hiện. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.